0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة أتكلم اليوم عن موضوع قانون حفظ المعلومات في الفيزياء والمشكلة القائمة الموجودة حاليا مع الثقوب السوداء القانون يقول أن في الفيزياء الكلاسيكية وبناء على معادلات نيوتن التي تصف سرعة كل جسم والطاقة الكامنة الطاقة الحركية التعجيل الكتلة وجاذبية الأرض نستطيع أن نعرف بالضبط كل هذه الصفات في أي نقطة من الزمن باستخدام المعادلات التي وضعها نيوتن طبعاً ممكن أن نعود بالزمن إلى وراء وممكن أن نذهب بالزمن إلى المستقبل ومعرفة هذه الصفات الفيزيائية هي ما نسميها بالمعلومات التي يحتويها هذه المنظومة الفيزيائية بمعنى إذا لدينا مدفع وقذيفة فنستطيع أن نعرف بالضبط موقع هذه القذيفة بعد الإطلاق وسرعتها في أي نقطة من نقاط الزمن حتى تسقط هذه القذيفة باستخدام معادلات نيوتن ونستطيع عمل هذا الحساب إذا عرفنا القيم الأولية لهذه المنظومة الفيزيائية بمعنى زاوية المدفع مثلا كتلة القذيفة والحشوة حشوة البارود داخل المدفع التي تحتوي على طاقة كامنة وما هي الطاقة أو ما هي قوة الدفع التي ستكون على القذيفة إذا عرفنا كل هذا نستطيع حساب القذيفة مكان القذيفة وسرعة القذيفة والتعجيل والوزن مع جاذبية الأرض نستطيع أن نحسب بدقة شديدة فإذا هذا ما يعني أنها اننا نحتفظ بالمعلومات لهذا النظام. في أي لحظة من الزمن نستطيع أن نعرف بالضبط ما هي الصفات الفيزيائية. هذه الفكرة تبلورت أكثر عندما وضعت نظرية الأنتروبي وهنا نحن نحسب درجة تغير أي منظومة فيزيائية من المنتظمة إلى العشوائية. فهذه هي معنى الانتروبي بمعنى أن الحرارة ممكن أن تزيد الضغط ممكن أن يزيد أو يقل حسب تقدم الزمن وهنا أيضا نحن نعرف في أي نقطة من نقاط الزمن المعلومات كل المعلومات الخاصة بهذا النظام هناك عالم رياضيات شهير اسمه لابلاس وهو عالم فرنسي بناء على هذه الفكره وبناء على قوانين نيوتن وضع فكره نظريه انه اذا عرفنا القيم الاوليه للصفات الفيزيائيه لكل الاجسام في الكون فنحن سنستطيع أن نتنبأ بمستقبل كل الأجسام الموجودة في الكون في أي نقطة من من الزمن في المستقبل لأننا نعرف بالضبط مثلا السرعة البداية لهذه الأجسام نعرف جاذبية الكواكب جاذبية النجوم فنحن نعرف كل هذه الصفات وباستخدام معادلات نيوتن إذا نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل طبعا هذا كلام نظري لأنه من المستحيل أن نعرف حركة كل الأجسام في الكون وكل القيم الأولية للصفات الفيزيائية في الكون لكن الفكرة منطقية وعلميا صحيحة ليست خاطئة وهذا ما يسمى بمارد لابلاس أو شيطان لابلاس أو لابلاس، ديمن لأنه فقط المارد يستطيع أن يحسب كل هذه الأشياء المعقدة في الكون. الفكرة صحيحة إلى درجة حتى ولو كان عندك كتاب مثلا مكتوب في في خط حبر داخل داخل الأوراق إذا أحرقت هذا الكتاب وتحولت هذه الأوراق والحبر إلى إحتراق فطبعا كل ما ماده تحترق سوف تبعث غازات معينه وسوف تبعث طاقه كهرومغناطيسيه معينه محدده كل ماده تختلف الحراره او الراديشن التي تبعثها وايضا من الفحم المتبقي او المواد المتبقيه من الحريق نحن نملك كل المعادلات الكيميائيه والتي هي عباره عن معادلات رياضيه التي تصف هذا الاحتراق وتصف كيف تتحول كل جزيء من الكتاب سواء كان ورق مثلا او حبر، كل جزيء نحن نعرف بالضبط كيف يتحول خلال عمليه الاحتراق. فاذا المعلومات الموجوده في هذا الكتاب نستطيع بوجود هذه المعادلات نستطيع أن نعرف بالضبط ماذا كانت الكلمات الموجودة في الكتاب من فقط الغازات المنبعثة من الاحتراق ومن الفحم أو المواد المتبقية من الاحتراق قد تكون فكرة مستحيلة عقليا لكنها منطقية وعلميا صحيحة طبعا من الصعب أن نجري هذه التجربة لأنه يجب أن يكون عندك أجهزة تستطيع أن تعرف بالضبط كل جزيء كيف تحول وما هي المواد أو الغازات التي بعثت لكن نظريا هذا الشيء صحيح طبعا كل هذا الكلام يكون على الفيزياء الكلاسيكية فيزياء نيوتن الفيزياء التي أتت في قرن العشرين النسبية ونظرية الكم تختلف عن فيزياء نيوتن وهي تقول أن الجزيء عندما يكون في الحالة الموجية يكون موجود في كل مكان وعندما يراقب شخص هذا الجزيء فهو يتحول إلى الحالة المادية ويوجد في مكان واحد فهنا من الصعب معرفة كيف كان الجزيء مثلا قبل ان ان يتحول الى الحاله الماديه، ماذا كانت مثلا الحاله الموجيه بموجب معادله شرودنجر؟ لكن يوجد اثبات بان منظومه الكم الفيزيائيه ايضا تحتفظ بالمعلومات، الاثبات معقد نوعا ما وتسمى ب No هايدنج Theorem او نظريه عدم الاختباء، واثبتت بالاونه الاخيره بالتجربه. اذا ما هي المشكلة مع الثقوب السوداء؟ الثقوب السوداء بتعريف بسيط هي اجسام تحتوي على كتلة هائلة في مساحة صغيرة جدا جدا. نحن نعرف انها تتكون نتيجة لانفجار النجوم العظيمة. لكن لا نعرف ماذا يحصل داخل الثقب الاسود. لان الثقب الاسود حسب نظرية اينشتاين النسبية العامة تكون الجاذبية تقترب من هاية، بحيث انه لا يوجد اي جزيء بما فيها الضوء او الموجات الكهرومغناطيسيه ان تهرب من هذه الجاذبيه. والثقوب السوداء اثبتت بالتجربه انها موجوده. طبعا التجربه ليست في المختبر لكن في ارصاد وبشكل خاص عندما رصدنا الثقب الاسود الهائل الموجود في مركز المجره التي نعيش فيها. المشكله في الثقب الاسود ان نظريه النسبيه لا تعمل. لأن الجاذبية تقترب من المالانهاية. ونظرية الكم ليس فيها أي معادلات تعبر عن قوة الجاذبية. فنظرية الكم لا تستطيع أن تصف كيف تتعامل الجاذبية مع الجزيئات الإلكترون والنيوترون والبروتون لأنه في في الأرض مثلا الجاذبية قوتها ضعيفة جدا فلا تؤثر يعني تأثيرها يكون قليل جدا، لكن طبعا في الثقب الاسود الجاذبية تكون قوية جدا، وربما تكون حتى أقوى من القوى الموجودة والتي تعبر عنها نظرية الكم. إذا ما هي المشكلة مع قانون حفظ المعلومات؟ في بداية السبعينات اعتمد هوكنز على فكرة التموج الكمومي أو Quantum fluctuation وهي فكرة أتت من نظرية الكم. وتقول بأن في الفضاء في كل مكان في الكون هناك دائما وفي كل لحظة جسيمين يخرجان من العدم ثم يتحدان ويحطم أحدهم من الآخر والطاقة التي تتكون من, من هذا الاتحاد تعود إلى الكون فإن قانون حفظ الطاقة يكون صحيح لأن الطاقة التي استعملت لانبثاق هذين الجزيئين سوف تعود الى الكون. فيقول هوكنز انه اذا كان عندي جسيمين في على حافه الثقب الاسود احد هذين الجسيمين يدخل داخل الثقب الاسود، الجسم الاخر سيبقى خارج الثقب الاسود وطبعا لن يكون هناك اتحاد والطاقه لن تعود الى الكون، فاذا حتى تعود هذه الطاقه الى الكون يجب ان يفقد الثقب الاسود جزء من طاقته. على شكل إشعاع شكل كهرومغناطيسي وهذا ما يسمى بإشعاع هوكنز هوكنز اعتمد على نظرية الكم معادلات نظرية الكم في حساب التموج الذي يحدث واعتمد على نظرية النسبية العامة في حساب ماذا يحدث في حافة الثقب الأسود يعني هو استعمل معادلات من نظريتين مثبتتين علميا بشكل صحيح المشكلة هنا أنك إذا تستمر في في هذه العملية بحيث بعد ملايين وملايين, وملايين وملايين من السنين يعني فترة طويلة طويلة جدا سوف يفقد الثقب الأسود كل طاقته كل المواد التي داخله طبعا يفقدها على شكل إشعاع ومن ثم يختفي تماما هنا الإشعاع الذي يفقده الثقب الأسود لا يعطي أي معلومات عن الأشياء التي كانت أو الأجسام التي كانت داخل الثقب الأسود فإن قانون حفظ المعلومات هنا لا يكون صحيح فمثلا إذا رمينا نفس هذا الكتاب الذي فيه مكتوب بالحبر مثلا داخل الثقب الأسود ومن ثم حاولنا ان نقيس الحراره او ال- uh, الاشعاع التي خرج من من الثقب الاسود على مر الزمن الطويل آ- لا نستطيع ان نحسب من هذه الحراره بالمعادلات التي لدينا الان آ- نظريه النسبيه او نظريه الكم لا نستطيع ان نعرف ماذا كانت المعلومات داخل هذا الكتاب او او ماذا كانت آ- الكلمات داخل هذا الكتاب بنفس الطريقة التي عرفناها أو حسبناها عندما احترق الكتاب فهذه هي المشكلة أنه قانون حفظ المعلومات لا يعمل في الثقوب السوداء عندما تفقد إشعاع هوكنز طبعا كثير من علماء الفيزياء لا يزال يعتبر أن قانون حفظ المعلومات صحيح وأنه ربما تكون المعادلات التي استعملها هوكنز فيها خطأ أو غير كاملة أو ربما هناك أشياء أخرى داخل الثقب الأسود نحن لا نعرفها التي قد تؤدي إلى حفظ المعلومات هناك عديد من النظريات طبعا منذ أن نشر هوكنز بحثه إلى الآن هناك مئات ومئات من الأفكار التي طيحت حتى تصلح هذه المشكلة طبعا لا يوجد أي إثبات تجريبي على هذه الأفكار فلحد الآن كلها تعتبر أفكار لحد الآن المشكلة قائمة في في الفيزياء والأفكار التي تحاول أن تحل هذه المشكلة دائما تعتمد على افتراضات جديدة موجودة مثلا داخل الثقب الأسود سواء كان هناك مثلا ثقوب سوداء صغيرة جدا تتكون مثلا داخل الثقب الأسود وهي التي تحتفظ مثلا بالمعلومات المفقودة هناك نظرية أخرى تقول أن هناك جزيئات لم نكتشفها بعد هذه الجزيئات هي التي تحتفظ بالمعلومات وهذه الجزيئات حجمها بحجم مقياس بلانك وهو حجم صغير جدا جدا أصغر حتى بكثير من الألكترون طبعا هذه كلها افتراضات، وهناك فكره اخرى التي تسمى بالهولوجرافيك برنسبل او الفكره الصوريه تقول ان كل الاشياء التي تقترب من حافه الثقب الاسود لان حافه الثقب الاسود يعني الجاذبيه قريبه من نهاية فان الزمن سيكون قريب من الصفر. فبالنسبه للمشاهد خارج الثقب الاسود كل الاشياء التي كل الاجسام التي التي تدخل داخل الثقب الأسود فتظهر وكأنها تتباطا ومن ثم تقف أو تتجمد على حافة الثقب الأسود بالنسبة للشخص الذي يشاهد فإذا هذه الفكرة تقول أن هذه المعلومات هذه الأشياء لا زالت موجودة على حافة الثقب الأسود بالنسبة للشخص الذي يشاهد من الخارج وهذا ليس 100% صحيح لأنك فعليا لن ترى كل تفاصيل الشيء الذي يعني يدخل داخل الثقب الأسود وهناك أيضا أفكار تفترض بأن الثقب الأسود عندما ينتهي هو يمرر كل هذه المعلومات إلى ثقب أسود آخر أو انفجار عظيم آخر الذي يبدأ بكون جديد وهنا المعلومات الموجودة في الثقب الأسود تكون محتفظ فيها في الكون الجديد طبعا هذه الأفكار ولو أنها تعتمد على معادلات رياضية منطقية وصحيحة لكنها تبقى فقط أفكار نظرية ولا يوجد أي إثبات عليها طبعا لصعوبة إثبات أن هناك أكوان أخرى أو أن هناك أجزاء بحجم مقياس بلانك إلى آخره لكن قسم من هذه الافكار تضع استنتاجات معينه من الممكن ان نبحث عنها في التجارب وهذا ما قد يحصل في المستقبل القريب. هذا ما اردت ان اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه.